0: Tout de suite, et pour terminer notre petit voyage qui dure tous les mardis, donc de 23h à minuit, nous allons nous tourner vers Bebe le grand <rire> maître des fictions qui font peur et qui va vous en mettre plein les oreilles. Éloignez-vous de votre poste. to get you, Barbara. E-man. Halloween a toujours été une fête quelconque chez moi, même quand j'étais petite. Bien sûr, je me rappelle avoir passé plusieurs années à chasser les bonbons avec mes amis, déguisés en sorcières ou en anges. Mais pendant qu'elles dansaient, riaient et s'amusaient à me faire peur, moi, je m'ennuyais franchement. J'ai vite arrêté. De toute façon, Je commençais à être trop grande pour défiler dans les rues et quémander des sucreries aux voisins du quartier. Depuis, Halloween est devenu une journée comme les autres. Mais je dois avouer que ça me fait sourire aujourd'hui, de voir les enfants sonner à ma porte et me demander des bonbons. Ça me rend un peu nostalgique, malgré ce que j'ai pu en dire. C'est pour cela que j'achète toutes sortes de friandises quelques jours avant, histoire d'avoir toujours quelque chose à donner. Quand j'ai quitté la maison familiale, j'ai pris mon premier appartement. Je n'imaginais pas le nombre d'enfants qui sortiraient le soir d'Halloween dans mon nouveau quartier. Il était calme, un peu perdu, il n'y avait pas grand chose à faire. Alors, j'imagine que pour beaucoup de gamins, c'était l'une des seules activités intéressantes de l'année. Les soirs d'Halloween, c'était la même chose. Je ne pouvais pas me poser plus de 5 minutes sans qu'un groupe d'enfants, parfois accompagné d'un adulte, ne sorte à ma porte et scande « des bonbons ou un sort ». Ça me faisait rire. Et étant célibataire, ces interactions, bien que courtes, égayaient souvent ces soirées. Habituellement, je ne recevais plus de visite après 22h, 22h30 grand maximum. Mais il y avait cet enfant. Cet enfant qui arrivait toujours après les autres. Cet enfant qui était toujours seul. Cet enfant qui m'a fait une impression particulière la première fois que je l'ai vu. Il était plus de 23 heures. À cette heure-ci, je commençais à ranger mes, dans mes placards les derniers bonbons qu'il me restait, me disant que je ne recevrais vra- recevrai vraisemblablement plus aucune visite pour ce soir. Mais non, on a sonné à ma porte. Après avoir lancé un rapide coup d'œil sur l'horloge, j'ai ouvert la porte, et je suis tombé sur cet enfant. Il portait un masque en forme de crâne, qui cachait non seulement son visage, mais enveloppait également toute sa tête, ainsi qu'un simple t-shirt bleu clair, délavé en guise de costume. Il y avait quelques traces de sang sur le masque et sur le t-shirt, mais également sur sa peau extrêmement pâle. Je ne suis pas une personne qui aime juger, mais son accoutrement me laissait un peu perplexe. Comme si ses parents n'avaient pas assez d'argent pour acheter un déguisement complet et que ce gamin essayait de rattraper le tout en ajoutant du faux son. Ça lui donnait un air particulier, mais peut-être que cela était accentué par le fait qu'il ne parlait pas. Dès que j'ai ouvert la porte, il est resté silencieux, pendant cinq petites minutes, j'imagine, avant de tendre ses bras ouvrant bien grand son sac à bonbons. La chasse ne devait pas être bonne pour ce petit. Le sac semblait plutôt vide. Je lui ai offert mes dernières friandises et... il m'a fait un rapide salut de la main avant de tourner les talons. Toujours aussi silencieux. Je suis resté devant la porte quelques instants et j'ai haussé les épaules. Halloween s'est arrêté de toute façon, cette année-là. Le premier Halloween sans ma famille a également été marqué par un autre événement, beaucoup plus grave. Le lendemain, derrière un bâtiment, près des poubelles, un concierge a retrouvé un corps, le corps d'un enfant. Une petite fille, poignardée plusieurs fois, à l'aide d'un couteau de verre. La nouvelle a choqué tout le quartier, dont moi, bien évidemment. Ce voisinage était si paisible, c'était soudainement transformé, par la peur et la paranoïa. Parmi les habitants se trouvèrent un meurtrier. Je ne me rappelle pas très bien comment se sont déroulés les premiers jours qui ont suivi le drame. Comme tous les autres, j'imagine. L'horreur en premier lieu, puis la crainte, puis l'insécurité. Mais ça n'a pas duré, bien évidemment. C'est peut-être horrible à dire, mais passé les premiers mois, les marches blanches, les hommages, nous avions déjà tous oublié. La vie avait repris son cours, après tout. Ce n'était qu'un fait divers parmi tant d'autres. Même si le meurtrier n'avait pas été retrouvé, finalement, je m'étais trompé. Le voisinage était redevenu paisible, comme si cette affaire n'avait jamais existé. Une information en efface une autre, comme on dit. Le deuxième Halloween que j'ai vécu dans ce quartier était quasiment identique au premier, En réalité, il était parfaitement identique. Cette histoire n'avait eu aucune incidence, et je pense même qu'il y avait encore plus d'enfants dans les rues cette année-là. Et vous vous en doutez, en toute fin de soirée, l'enfant était là. Comment j'ai réussi à le reconnaître Il avait le même déguisement, le même masque en forme de crâne, un t-shirt sobre, et plusieurs taches de sang sur le corps et les vêtements. Les mêmes gestes que l'année dernière. Un silence de mort, son sac grand ouvert... Un rapide geste de la main, et il a disparu. Comme je vous l'ai dit, cet Halloween était similaire au dernier, en tout point. Le lendemain, on a retrouvé un nouveau cadavre, encore une enfant, une nouvelle fois, tué de manière extrêmement violente. Et c'est à ce moment précis que tout a changé pour de bon. Cette fois-ci, toutes ces émotions, toutes ces peurs, tous ces soupçons ne se sont pas dissipés. Deux meurtres d'années de suite, le soir d'Halloween, et un assassin toujours en liberté, ce fut dur, pour tout le monde. Inutile de dire qu'après ce deuxième incident, les derniers Halloween ne se sont pas spécialement passés dans la joie et la bonne humeur. Au fil des gens, des ans, Je recevais de moins en moins d'enfants à ma porte. Ce n'était vraiment vraiment pas une peur exagérée, à vrai dire. Chaque année, on avait droit à une nouvelle atrocité. Malgré les gendarmes, malgré les bénévoles chargés d'ouvrir l'œil, personne n'a réussi à empêcher les meurtres de se reproduire. Année après année, ça a duré encore trois ans. Quatre enfants avaient déjà perdu la vie. Le cinquième Halloween, après le premier meurtre, mis à part quelques groupes d'enfants, plus personne ne faisait la fête. Après, plus grand monde ne s'intéressait à Halloween dans le village, il faut l'avouer. Mais disons que les meurtres ont accéléré le processus. J'étais en pleine période de déménagement, et ça m'arrangeait de ne pas avoir à ouvrir la porte constamment. Certains enfants étaient bien là à vouloir des bonbons. Mais leur nombre chutait au fil des années. Cependant, il y avait un, et il y en avait un, qui était toujours à son poste, ce gamin. Le même masque, un t-shirt banal, mais cette fois, aucune trace de sang. Ça ne m'a pas surpris plus que ça. Je me disais que laver ses affaires à la main devait être compliqué pour sa mère ou son père. Comme vous pouvez vous en douter, le même comportement, les mêmes petits gestes de sa part. Néanmoins, j'ai essayé de lancer une conversation. Après tout, je le connaissais depuis 5 ans maintenant. Je lui ai juste balancé. Tu n'es pas un peu trop vieux pour participer à Halloween maintenant il ne rien dit, a haussé les épaules, et ça a été notre dernière rencontre. J'ai quitté le quartier quelques jours plus tard, après un cinquième meurtre. Néanmoins, après mon départ, ils ont enfin trouvé l'assassin. Je pense que beaucoup ici l'ont déjà deviné, il s'agissait de cet enfant, les taches de, ses, de, de sang sur ses vêtements n'étaient pas de la décoration, c'était de l'hémoglobine véritable appartenant aux victimes. Une fois ses pulsions calmées, comme tous les autres enfants, il allait toquer aux portes pour récupérer les bonbons. J'ai également appris qu'il avait étranglé sa dernière proie, ce qui expliquait l'absence de sang sur lui. Je me rappelle plus comment j'ai réagi, un peu choqué, je dirais, je ne sais pas, mais voilà, c'est une histoire que je voulais raconter. J'aurais aimé vous inventer une chute extrêmement terrifiante, un plot twist, mais ce n'est pas le but. C'est une anecdote sur Halloween. Le fait d'avoir croisé la route de l'assassin pendant toutes ces années, le fait qu'il était un enfant, c'est tout. Une histoire de ce genre qui, en quelque sorte, forge un peu plus le côté mystique de cette fête, la rend un peu plus éternelle, un peu plus effrayante. Ce sont ce genre de faits qui nous font nous rappeler d'Halloween.